0: In questa puntata continueremo a parlarvi di... Vabbè, Voltaire.
1: Eh. Oh Adrien, ben ritornato, ben ritornato. Nella puntata di oggi, che per chi registra è lo stesso giorno, eh, parleremo... Cioè, volevo
0: fare una battuta sul fatto Ma che bravo che sei, ti sei rimesso la stessa maglietta eh, dell'altra fatti. volta Volevo fare quella battuta lì ma tu... C'hai. Dai falla Che bravo Massimo, ti sei rimesso la stessa maglietta dell'altra volta Giusto così per creare continuità no. tra i due video No,
1: è un'altra solo che tutte le mie magliette sono uguali Come sì, sì. Bart Simpson Come Dylan Dog <ride> Allora, per chi ci segue in materia discontinua Sarebbe il caso che voi sapeste che questa è la seconda puntata di una miniserie su Voltaire Dal titolo poco, come dire, rassicurante che è Illuminismo poco illuminato Nella scorsa puntata abbiamo seguito Voltaire dal punto di vista biografico E quindi abbiamo seguito sia nella gioventù, poi nella vita adulta, infine nell'anzianità e l'abbiamo visto sempre fare le stesse cose cioè raggirare le persone parlar molto parlarne, ma- molto, parlarne male. molto male spesso sotto mentite spoglie sì. eh, nascondendosi dietro un dito e, e, e veramente eh, cercando guadagno sempre sì. in, alla fine di, di ogni processo diciamo di interaz- interazione abbiamo
0: anche specificato che non era un comportamento necessariamente suo esclusivo quello di scrivere sotto anonimato, si faceva all'epoca si, certo, si è fatto comune. Però lui ne ha fatto un'arte. Proprio. Eh, lui sì, era, per ne era, abusato. La, era
1: la sua mossa speciale, diciamo. Sì, sì, la, sì. L'energia solare di Goldrake. Esatto. Era di Goldrake, chi lo sa? Non guardate. Era troppo Duken, troppo. era la Duken no, di, di Ryu. <ride> <ride> Vabbè, oggi, però, invece, mi parlerai: cioè, nel senso, mentre l'altra volta abbiamo visto il mondo sommerso, cioè l'uomo dietro, il, dietro, uh, dietro, le, dietro quinte, le idee, sì. l'uomo dietro le quinte. Che, che nessuno conosce, perché onestamente per me era la primissima volta che sentivo parlare, però in realtà tutti noi un'idea di Voltaire ce l'abbiamo di altro tipo, cioè ce l'abbiamo come filosofo, ce sì. l'abbiamo come, eh, come si dice, sceneggiatore, autore di, eh, teatro, autore di teatro, sì. teatro, ce l'abbiamo come insomma, pensatore, illuminista, sì, sì. tout court e passa alla storia come l'avevo anticipato nella puntata cioè, precedente. Ci saranno dei motivi, no? Mi, mi dicevi, no? Allora,
0: come, avevo detto che come autore di teatro non è particolarmente all'innumato nel senso che le opere di Vortaire non sono una roba che si, ri, si ritrova nei spesso. secoli. No, no, assolutamente no, anzi. Altri, altre cose per le quali è sicuramente famoso, i suoi racconti filosofici, sono una cosa che io per esempio ho letto quando ero ragazzino, quando ero adolescente. Eh, mi accorgo che di non aver capito niente. Perché in realtà è una di quelle cose, un po' come dicevamo, la Divina Commedia. Nel senso, tu devi conoscere bene la storia per sapere di che cosa sta parlando. Certo. Okay, devi conoscere i suoi contemporanei, gli eventi che lui ha vissuto per capire a il... cosa si riferisce. A cioè cosa cioè si non sta detto. Riferendo. E per car- capire anche eh, la sottili- la, la, le, le sottigliezze della, delle parodie che lui fa. Lui in realtà, Voltaire, passa alla storia come il grande difensore della libertà di parola e della tolleranza e eh, gli si attribuisce, cioè per questo che noi lo conosciamo, e gli si attribuisce questo titolo grazie a tutta una serie di casi giudiziari che lui ha seguito e nei quali è intervenuto spesso postumo nel senso spesso quando ormai le, le, i giochi hanno ah, la fatti. sentenza
1: era già stata in. Sì,
0: però per diciamo come dire eh, ripulire l'immagine degli accusati eh, ridare un attimo di invertire l'immaginario collettivo il senso dell'immaginario collettivo su queste cause eh, ce ne sono diverse oggi parleremo delle due più importanti che sono eh, il caso Calas e il caso de Le chevalier de la barre il cavaliere della barra.
1: Mi sa che questo okay. l'ho sentito già.
0: Allora, eh, il caso Calas, allora innanzitutto è Calas con la S e non Calà, e anche questo non quello lo so... Quello è Jerry. Eh, quello è Jerry Calà, esatto. <ride> questo è il caso eh, giudiziario per il quale lui diventerà famoso perché si occupa principalmente della tolleranza. Diciamo che secondo la versione che per molto tempo è stata considerata... Ufficiale, Nel 1761, a Tolosa, che è l'entroterra sud-ovest davanti ai Pirenei della Francia, nel negozio della famiglia Calas viene trovato e strangolato il uh, Marc-Antoine Calas, che è il figlio più anziano della famiglia.
1: Marconte conte Marc-Antoine. Ah, Marc-Antonio.
0: Marc-Antonio. Marc-Antonio. <ride> viene trovato Marc-Antonio. Sì, scusa, scusa. <ride> Adesso lo facciamo tutto così, alla Totò. <ride>
1: è proprio necessario
0: se proprio dobbiamo viene ingiustamente secondo la versione ufficiale viene ingiustamente accusato e giustiziato il padre della famiglia che è una famiglia protestante Jean Calas per aver strangolato il figlio, mosso da una rabbia cieca dopo che suo figlio gli ha dichiarato di volersi, come dire, eh, la sua intenzione di convertirsi al cattolicesimo.
1: Ah, oh, okay.
0: ok. Quindi la storia è questa, arriva, Marc Antoine dice, papà mi voglio convertire al cattolicesimo, no, ah! è ah! strangolamento alla Bart Simpson, Homer oh, e Bart Simpson. Questa è la versione che, diciamo la volgata, quello che noi tutti conosciamo. Voltaire indagherà, Diciamo mosso così, scoprirà, indagherà, mosso da un nobile sentimento di profonda indignazione per questa, per questa cosa.
1: Indignazione eh,
0: nei confronti della condanna del dell'ingiusta padre, condanna. Sì, perché sì. secondo lui è ingiusto a prescindere? Secondo lui è ingiusto, lui è indagato, lui è indagato ha scoperto, scopre la verità riguardo a questa, a questa vicenda, eh, scopre che il Jean Calas è stato ingiustamente accusato di questa cosa e quindi si opererà. Si applicherà per riabilitare la memoria di Gian Calasso, ok, questa è, questa è la storia, così come la conosciamo. Quindi l'altruismo, la spasmodica ricerca della verità, l'avere a cuore il popolo. Certo. Tre cose che noi abbiamo visto nella puntata scorsa essere assolutamente... Avere a cuore ah. il popolo proprio no. La verità neanche perché era mentite, mentite amici, vi ripagherò. Mentite con grande
1: forza, eccetera,
0: per lungo tempo. L'altruismo anche non è una caratteristica volteriana, abbiamo visto, no, non esattamente.
1: Vabbè, diciamo che non è saltata mai fuori la parola, poi chi ne so, magari lo era. Beh, però ci sono viste tanti... Molto
0: altruista. Molto altruista,
1: molto altruista.
0: Quindi tu, così, secondo te è andata così? Sì. (ride) (ride) <ride> Hai appena dimenticato di essere su mente Oh <ride> no,
1: succede sempre Oh no, di nuovo
0: Allora, a 300 anni di distanza È un po' difficile capire se Ah, Calasso... questo
1: Calas è, è stato condannato 300 anni prima? No, 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 no.
0: è contemporaneo di Voltaire ah, Ma okay. dico noi, a 300 anni di distanza okay. È difficile che si riesca a scoprire Se effettivamente Calas fosse innocente o certo. colpevole Ok, certamente quindi non tratte, cioè, non, ci non ci interessa, la ci se, dav- se davvero è stato lui a strangolare il figlio, possiamo fare delle ipotesi e vedremo che magari era un po' improbabile che succedesse questa cosa. Però diciamo che
1: non sappiamo come è sappiamo andata, come è andata, e forse non ci, interessa, non e certo non ci interessa.
0: Attraverso la sua corrispondenza, però, sappiamo sicuramente, che Voltaire viene a conoscenza del caso. Calas, una ventina di giorni dopo l'esecuzione quindi dopo che il fatto è già avvenuto il processo è già stato fatto eccetera eccetera Voltaire viene a sapere di questa cosa qua è già abbastanza anziano Voltaire in quel periodo non si muove dalla sua dimora di fernet, Voltaire, che tra l'altro è letteralmente dall'altra parte della Francia eh? fernet voltaire l'abbiamo detta vicino alla Svizzera vicino al confine con la Svizzera qui stiamo parlando proprio del sud del ovest della Spagna. Francia Esatto, siamo da tutt'altra parte Eh, Ma non importa Perché nelle lettere che lui scrive ai suoi amici Comincia a snocciolare dei dettagli sul caso Calas Che non si capisce esattamente da dove li tira fuori Come fa a saperli Forse li inventa? Tu che dici?
1: Allora, vedendo... Conoscendo il personaggio Conoscendo il personaggio c'è una grossa probabilità che sia successo Detto questo, non ne possiamo essere certi.
0: Eh no, però nel senso, lui c'è dei dettagli su come è stato torturato, su come è stata l'esecuzione, sulla gente che è venuta ad affacciarsi alle finestre per vedere l'esecuzione di Kalas. Queste robe qui che sono un po', capito, un po' pittoresche, un po' così, come se fosse... Possiamo sapere se la sentite nominare dire da qualcuno, dai. Tu. Nelle sue primissime lettere, per esempio, lui sa già che i giudici sono stati fanatizzati da una confraternita di estremisti castorici. Chiaro. Lui lo sa, per certo, assolutamente lo sa. Allora, non sa nulla, non ha veramente nessun elemento per valutare la situazione, ma quell'influenza dell'estremismo cattolico sui giudici rimarrà la sua tesi principale fino alla fine. Una roba quindi che, la sua ipotesi, tra virgolette, che aveva già all'inizio, senza sapere ancora niente del caso, rimarrà la sua, dice, il centro della sua tesi per tutto il Lui tempo. Lui si
1: sposta mai, va mai in no, quel no, posto. No, eh. no, non va mai. Quindi è tutto in remoto. Sì, sì, è
0: tutto in remoto, assolutamente. All'epoca poi hai capito,
1: il remoto come funziona? <ride> no, nel senso, il remoto sarebbe che tutto si svolge per lettere, qualsiasi cosa lui sì. sappia lo sa perché in settimane gli arrivano dei dispacci, partiti da lettere. Sì, si fa mandare i documenti del caso, okay. si fa
0: mandare i documenti delle investigazioni, eccetera, eccetera. Allora, solo dopo comincia ad investigare, si informa sulle indagini appunto fatte, sulla procedura seguita. Dai, dal Parlamento ai tempi perché era il, ah. Parlamento, che face, il Parlamento locale eh, che faceva le indagini e eh, si attiva allora lui come si attiva? comincia a far circolare eh, un documento che si chiama pièce originale che significa semplicemente eh, documenti originali che secondo lui dice raccoglie le lettere originariamente scritte dai membri della famiglia Calas e che però alcuni, as- alcuni esperti in realtà analizzano alcuni esperti di oggi analizzano e sembrano Artefatte. Scritte da lui. Sembrano scritte dai membri della famiglia Calas che erano non, il, non completamente analfabeti, ma insomma non erano dei poeti. ecco. E la maniera in cui sono scritte sono un po', hai capito, arzigogolate, proprio alla maniera di Voltaire. Ripeto, noi abbiamo parlato la puntata scorsa di una persona che ha falsificato molto, nel senso che si è data alla alla scrittura di di testi sotto falso nome per tutta la sua carriera. Fatti fare un'altra domanda. Prego.
1: Questa è la tesi di? Cioè tu l'hai preso da un libro questa cosa, da un articolo? no, 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 questo,
0: allora no. Ehm, Posto che le
1: fonti sono in descrizione. Le fonti eh.
0: sono tutte in descrizione, questo testo PS Originale, fa parte della eh, no, bibliografia no, com- dell'opera ho chiesto, completa non ho caso. chiesto questo la tesi Intendo che lui abbia scritto esatto. è una tesi supportata diciamo uh, argomentata da vari esperti lo argomenta anche uh, la signora Sigo la storica Sigo Uh, Ma non sembra... è la sua tesi Non cioè, è la sua tesi È non solo è la... una no, di no, quelle cose no. di cui lei discute Non è la sua tesi, non è assolutamente una tesi originale Da tanto tempo si discute il fatto che siano meno originali queste, queste lettere scritte Queste lettere raccolte in questo testo pièce originale Cerca di argomentare sostanzialmente, grazie a questo testo L'impossibilità per Jean Calas, che era un uomo anziano Di impiccare suo figlio
1: l'impossibilità di farlo meccanicamente fisicamente,
0: perché dice un uomo anziano come fai a sollevare e impiccare suo figlio il problema è che non è vero che è stato impiccato, è semplicemente stato ritrovato strangolato, non necessariamente infatti stavo per dirlo ma questo è il problema, è che lui Voltaire comincia lentamente ad introdurre dei piccoli dettagli, delle piccole cose che sono delle sue invenzioni che servono semplicemente a supportare la sua tesi Come per dire, guarda, è impossibile farlo perché, scusami, come fa un uomo anziano ad impiccare una persona così? Ma non è stato impiccato, è stato semplicemente ritrovato strangolato.
1: Eh, mi ricorda molto il concetto di passaparola, no? Hai presente che poi nel passaparola una storia inizia e poi gradualmente si modifica perché passando di bocca in bocca cambiano dei dettagli e alla fine... Del telefono senza fili, l'ultimo che sente, sente una storia che è, è, ha tutti i motivi per travisarla Solo che qua il telefono senza fili se lo canta e se lo suona da solo
0: Sì, lui distorce, allora, questa è una caratteristica del Voltaire storico Cioè quel Voltaire che si occupa di storia, lui aggiunge dei dettagli, inventa È eh, sempre diciamo per supportare una sua tesi una sua visione del coso, non mai per... Eh... Sì, Sì,
1: sì, sì, sì e
0: niente, anche per la storia del fatto che i giudici siano stati influenzati dai, da degli estremisti cattolici, eccetera, eccetera. Anche questa lui non può saperlo. Inventa tutta una serie di storie intorno, eh, tipo delle sommosse popolari, eh, nei quartier, nel quartiere dove abitavano questi qua, eccetera, eccetera, che in realtà non sono documentate storicamente in nessun modo. Sono delle sue invenzioni. Lui inventa delle storie. A questo punto potresti giustamente pensare che stiamo facendo apposta a vederci le cattive intenzioni. Dici, vabbè, allora, vabbè, devi sempre dire che Voltaire, eh, eh, che cavolo, eh, scusami, non fosse che Voltaire stesso, nella sua corrispondenza personale, ammette di stare operando in tutti i modi per manipolare l'opinione pubblica, Forte, canna, nella direzione brutta. che interessa a lui, e fare pressione sui giudici della Corte di Parigi che devono rivalutare il caso. Perché?
1: Il movente qual
0: è? Arriveremo dopo al momento. Sta di fatto che quello che lui sta cercando di fare è proprio questo. Lui sta cercando di argomentare a favore di Jean Calassi in modo che la Corte di Parigi si ritrovi nella posizione di dover riconsiderare, il caso. riconsiderare il caso e eventualmente invertire la sentenza. Nel 26 giugno del 1762 scrive a De Bruyne, o a De Bruyne, non so come si pronunci. Ne parlerò fortemente al maresciallo de Richelieu, quando verrà da me, ma per l'altra persona a chi volete ne parli, siccome non ha nessuna influenza sui giudici, poiché non ne conosce nessuno, non ne vale la pena.
1: Ok, quindi proprio dichiara l'idea di strumentalizzare. Esatto, tra l'altro il maresciallo duc de Richelieu
0: è proprio il pronipote del famoso cardinale, cardinale. Richelieu di, di D'Artagnan, è proprio lui. Eh, da parte per della sorella... Non... <ride> Il 14 luglio dello stesso anno dichiarerà L'obiettivo è quello di preparare le menti, di avere dei protettori e di toccare i cuori in favore di questa famiglia Sfortunata La pubblicazione delle lettere della madre e del figlio ha prodotto già gli effetti prodigiosi
1: La Com'è il termine?
0: La pubblicazione delle lettere della madre ah. e del figlio ha prodotto già degli effetti prodigiosi
1: Pubblicazione, ok
0: in quelle pièce originali. Sì, 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 avevo capito, avevo capito. eh. Esclude, tra l'altro, anche volutamente degli elementi dalla sua narrativa, eh, perché gli interessa far passare un determinato racconto, un determinato modo di intendere gli eventi. Eh, Per esempio, qualcuno gli fa notare che esiste anche il caso di un certo eh, Jean-Jacques Closier, condannato per aver ucciso suo padre, ma Voltaire non gli piace questa cosa qui. Perché? Perché si tratta di un cattolico e quindi...
1: No, non ci sarebbe quella, non ci sarebbe quella testa il di ser
0: dei cattolici contro i protestanti, ma, ci, ma se hanno condannato anche questo qui, vuol dire che allora i giudici non hanno, capito, delle preferenze. È chiarissimo. Scrive A De Bus: Evitiamo di presentare ai giudici la crudele idea che i parricidi siano comuni in lingua d'oca, che è la regione francese, e che il Parlamento è altrettanto severo con i cattolici che con i riformati. Sì, sì, so, faccia il ripicking c'è paura di fare. Scrive a un sacco di gente e manda i suoi resoconti a destra e a manca. Tira tutti, come al solito, tira tutti i fili possibili e riesce nel suo intento, perché il 7 marzo del 1763 il Consiglio di Stato di Parigi si fa mandare gli incarti da Tolosa per rivalutare il caso, finalmente.
1: Eh sì, perché Mm. è come se ci fosse una pressione dell'opinione pubblica. C'è un'enorme pressione, lui tra l'altro proprio una pressione su delle personalità che sono
0: direttamente implicate. Infatti,
1: mi correggo, non dell'opinione pubblica, ma di persone eh, selezionate in grado di, di prendere delle decisioni, però eh. mi sembra che stia giocando un gioco molto politico, cioè ha la faccia di quella cosa, questo ti volevo dire prima, non ti ho interrotto perché eri nel mezzo di una è, frase, è, è che c'ha la faccia, questo cherry picking, cioè questo scegliere solo il caso che ti fa comodo per sostenere una tua tesi, sembra quasi il lavoro che farebbe una persona... Che cerca di ringraziarsi una grossa fetta di popolazione. Non lo so, la, 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 la violenza. Ma non ci
0: sei molto lontano, eh? no? non ci sei molto lontano. Adesso poi vedrai. Allora, quello che sostanzialmente succede, è che qui è molto curiosa la faccenda. Non ti interromperò. Dicevo: il 7 marzo del 1763 7 marzo il Consiglio di Stato di Parigi si fa mandare. <ride> Stai no, stavo
1: salutando la telecamera per ah. vedere se mi aveva ancora a fuoco. Chi lo sa? si fa mandare gli incarti
0: da Tolosa. Allora, nonostante Voltaire sia la sua residenza, le Delisse, vicino a Ginevra, in Svizzera, in questo momento, sì, sì. ok. il giorno stesso, il 7 marzo stesso, lui manda una lettera alla duchessa de Saxe-Gotta per annunciare la buona notizia.
1: Ah, che stanno riaprendo il caso.
0: Allora, non si capisce esattamente lui come abbia fatto a ricevere quest- in una sola- all'interno di una sola giornata la, la notizia a più, di cin- cioè a più di 500 km da Parigi. Senza WhatsApp, senza telefono, senza internet. Magari ha fatto una videochiamata su Zoom, non lo so com'è che ha fatto. Non il simpatico con me. Oppure... <ride> oppure...
1: Si è inventato tutto. No, inventato. oppure qualcuno gli aveva garantito che l'esito sarebbe stato quello. Ah, tu dici privatamente in una lettera c'è scritto ok adesso lo riapro in questa data eh, grazie di quelli miliardi di eh, soldi nessuno può dirlo perché questa cosa
0: non si sa però è molto curioso 500 km di distanza come fa ad avere una notizia che no, è successa no, una roba in giornata. nel 1765 arriva la Cassazione per vizio di forma
1: ah ok quindi O.J. Cioè, Simpson esatto, esatto
0: praticamente <ride> cioè ho trovato un solo sito che spiega cosa potrebbe riferirsi il vizio di forma che riguarda eh, il chef de monitoire. Allora, fisso nelle chiese. Che cos'è il chef de monitoire? Una che non esiste più eh, da tempo, fortunatamente. È un
1: cuoco in uno schermo. No,
0: eh, è sostanzialmente... Eh, quando c'era un caso giudiziario, le chiese, che erano il, ruolo, il luogo in cui si radunavano tutte le persone del, del luogo, del, del posto, affiggevano un manifesto che invitava gli abitanti a venire a testimoniare sul caso, in questione, sul caso giudiziario in questione, nell'eventualità in cui avessero un'informazione a riguardo, ok? Cosa succede? È che quello prodotto per Calas, per il caso Calas, non era imparziale, ma... perché per, per legge doveva, non dovevano esserci nomi, non dovevano invitare
1: a sostenere una, una, una ah, tesi piuttosto che un'altra. Non ho capito. Doveva essere
0: un invito neutrale. Cioè,
1: invece di venite, se sapete qualcosa del caso Calas, venite a dircelo, è come se avessero scritto se sapete qualcosa della colpevolezza del signor Calas, venitelo a dircelo. Era tipo una cosa del genere, però ripeto... L'unica... Sulla falsa riga D, eh, giusto per fare un esempio. Esatto,
0: l'unico sito che io ho trovato che parla esattamente di questa cosa qua specifica che... quello prodotto il monitoire il chef de monitoire prodotto per il caso Calas infrangeva la legge del 1670 che imponeva che appunto fossero redatti senza nomi o elementi per identificare le persone però ripeto questa è un'informazione che io non, non posso confermare al 100% questa però capisci che non è la Cassazione non, non ribalta il giudizio
1: No, non sta dicendo abbiamo sbagliato Sta dicendo il processo il Non è andato come è Non c'è stato il procedimento corretto esatto. Quindi non possiamo considerare valido l'esito Esatto, è sulla procedura non sul giudizio
0: Tra l'altro il Parlamento Uguale a di... sì, tra Esatto. Tra l'altro il Parlamento di Tolosa Si rifiuterà di riconsiderare il verdetto Quindi ah. a Parigi c'è la Cassazione Che dice una cosa Ma a, a Tolosa, Tolosa dico, non no, se ne parla esatto: Stopiffero No, la... Non essere volgare. Mi scusi. Allora, Voltaire sicuramente con l'aiuto di bugie e di invenzioni riesce a riabilitare Calas per l'immaginario pubblico, ma dal punto di vista legale non è il successo che lui racconta, hai capito? Certo. È una cosa
1: completamente differente. Sì, sì, sì. È un ora, aspetto tecnico voluto probabilmente da suoi amici. Ora, la domanda che tu hai fatto prima, cioè... Il fine ultimo pro, qual
0: è? A che pro? Cioè, perché Voltaire spende tutte queste cose? Perché poi sono tanti testi, hanno tanta energia anche qui spesa, tanti contatti smossi. Perché spende così tante energie, tempo e risorse con questa faccenda di Calas, che so- non gliene do- gli dovrebbe fregare niente? È in questo periodo che Voltaire sta lavorando sul suo trattato per la tolleranza. Quindi, il caso Calas diventa fondamentalmente la prima parte dell'opera. E quindi già questo è un modo per argomentare
1: in un suo libro, una sua tesi. Una allora, sua visto cosa. che io ignoro tutto, sì. puoi riassumere cosa significa tolleranza nell'ambito di, eh, di Voltaire e in che modo il, trattato il su... caso alimenta la sua tesi. Allora,
0: il trattato sulla tolleranza di Voltaire è fondamentalmente un testo in cui lui critica l'intolleranza religiosa. Ok. È fondamentalmente l'unico tipo di intolleranza di cui lui si occupa. Okay. Ed è chiaramente un'occasione per lui di scagliarsi contro la Chiesa e, e l'istituzione cattolica in generale, perché a lui quelli gli stanno sulle balle.
1: Quindi tu dici, apri
0: con questo per far vedere
1: dove può arrivare questo marciume. Esattamente,
0: bravo. Hai esattamente capito questa cosa qua. Dall'altra parte però... Voltaire in questa crociata per riabilitare Calas è anche supportato da tutta una serie di personaggi che sono protestanti. Ok, perché Calas è protestante, ti ricordi la storia del figlio che voleva uh, convertirsi? E lui è supportato da tutta una serie di ricchi protestanti. Ci sono dentro uh, De Bruce, De Vegobre, Català e Lasserre, che sono anche lì. Uh, mercanti, avvocati, finanzieri, gente che, che ha parecchi soldi. E qui parte un'ipotesi, un'ipotesi che è supportata da molti fatti, da, molte, da molti documenti, ma che non è l'ipotesi ufficiale. Quindi lo, lo dico, lo cioè ammetto. C'è l'ipotesi
1: più sostenuta, diciamo. No,
0: è sostenuta da Marion Sigo.
1: Okay, però è, è, dato... è una componente minoritaria della comunità delle persone che si occupa di questa faccenda. Non so
0: se sia minoritaria, sicuramente non l'ho trovata supportata da molti altri. Però mi interessava, mi interessava esporla. Direi perché, che, eh, detta così, è minoritaria. Non lo so, non ho più pari dei... Non è che ho consultato tutti gli storici che sono Vabbè, occupati di voi. Però non ci
1: sei andato a contare.
0: No. La tesi è che Voltaire si sta parando il sedere. Ovvero, cosa sta succedendo? La Francia in quegli anni è in guerra, praticamente solo ed esclusivamente con dei, pa- con dei paesi protestanti. E sta perdendo. Sta perdendo anche malamente.
1: Quindi tu dici, nell'interesse di lui c'è la salvaguardia della sua persona... Nel momento in cui la Francia fosse diventata, diciamo, colonia di un paese protestante, esatto, loro combattono contro l'Inghilterra, contro gli Asburgo, contro l'elettorato di Hannover
0: e stanno perdendo di brutto Addirittura c'è la guerra dei sette anni, che è una roba su vari condi- continenti che la Francia perde malissimo. Eh, il Canada con Acadia. E in quel periodo, Voltaire, proprio in quegli anni lì, Voltaire cosa ci sta facendo? A casa sua in Svizzera sta ricevendo delle alte personalità inglesi, che sono in realtà legate al governo. Lui ehm, riceve il fratello di William Pitt, che è il primo ministro britannico, Thomas Pitt, e con i quali comincia ad avere una sorta di relazione in cui lui si propone come una sorta di diplomatico presso il governo francese per convincere i francesi a vendere il Canada agli inglesi. Ok. Ok? Accedere il Canada agli inglesi, cioè il Canada, la Canada, sì, il sì, Quebec, quella parte lì. Le corrispondenze ci sono, le metterò tra le fonti. Non è certo quali siano le motivazioni del perché lui sta facendo, cioè non sono dichiarate, non è che dice io sto facendo questa cosa qua per pararmi a sedere, ok? Però... Tu dici lo lascia intendere. Lo lascia intendere fortemente.
1: Posso anche chiederti invece l'ipotesi più frequentemente, che hai trovato più frequentemente, cosa sostiene? No, l'ipotesi più frequente ancora adesso
0: in documentari, in articoli in libri di storia è che lui questa cosa la sta facendo perché eh, è buono di spirito che lui sta difendendo questa cosa dici, perché visto, è disinteressato
1: visto il panorama un po' narcisistico, strumentalista de, de, del personaggio tu diceva ha senso pure che cerchi di giocare d'anticipo secondo
0: me lui cerca sempre molto di giocare d'anticipo anche perché lui non è mai in sintonia con il governo francese in generale a parte che l'hanno incarcerato ed è perseguitato poi va, ti ricordi va da Federico sì, 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 II ha questa residenza in Svizzera in cui si rifugia spesso lui c'ha sempre buone parole per quelli che sono non francesi cioè ah in Inghilterra si fa questa cosa qui quanto sono belli e quanto sono bravi ah in Olanda si fa questa cosa qui quanto sono belli e questi che sono bravi i francesi dovrebbero imparare capite? Sempre così, capito? non è mai veramente in uh, sintonia con, <ride> con quello che fa la Francia E quindi l'ipotesi che lui in realtà si stia parlando di sedere
1: non è a, me pausing, convinto,
0: ehm. a me ha convinto, a
1: me ha convinto. personaggino,
0: ecco. Cioè, secondo te, sì. pongo la domanda. Ponimela. È più veritiera, come l'abbiamo visto fino adesso? Il Voltaire completamente disinteressato che si occupa di questa buona causa per, perché è una persona tanto buona?
1: No, vabbè, O è, è quello
0: che ha degli interessi da qualche parte... Siano essi finanziari o esterni. Allora mettiamola così: così. così.
1: tu nella scorsa puntata hai dipinto una persona profondamente strumentalizzante gli altri. Mm E quindi io non riesco a vedere più Voltaire come un filosofo che semplicemente ha un'idea e la promuove. Io adesso vedo un individuo che fa il proprio utile. Mm. E quindi certo. Che do, da, che do ragione alla, alla tesi, sostenuta anche dalla signora qua. Uh-huh. Non conosco abbastanza la faccenda e quello che Voltaire dice per, per dirmi se... Ma, magari c'è. Magari c'è. Magari c'è anche qualcosa. Ma voglio dire, non è che una cosa escluda l'altra. No, io sono sicuramente convinto
0: del fatto che lui, con il suo trattato, questo caso specifico di Calas... Uh, lo strumentalizzi per sostenere la, sua, la tesi del suo libro del trattato sulla tolleranza quello non c'è, assun, non c'è nessun dubbio e quello lo trovo credibile non credo che nessuno neghi che questa cosa sia stata trattata così per quei motivi sulla motivazione diciamo del Voltaire traditore della patria che sta facendo sta mettendo, tenendo un piede anche nella scarpa degli inglesi questo non lo so, non sono convinto le testimonianze ci sono, le corrispondenze ci sono però vabbè Può essere perché semplicemente sta facendo networking e vuole dei contatti anche di là. Io
1: eh. poi. però fammi dire questo: che poi è una cosa che se voi ne riparliamo e che già ti ho annunciato prima nel briefing. Il briefing è pranzo. Secondo me, al di là dei motivi che l'hanno spinto a fare questa cosa, se noi oggi prendiamo il concetto di tolleranza per trarne qualcosa di buono il fine originale per cui è stato fatto non cambia le carte in tavola. eh. Cioè non importa che abbia mentito per... eh... Eh, Se questo questo trattato e questo libro mi ispira a essere tollerante e e mi ispira comunque un sentimento di accoglienza nei confronti di quello che io non conosco e di tolleranza verso chi dice una cosa diversa da quella che penso io, Mm e allora a suo modo qualcosa di buono è successo lo stesso. cioè Non riesco a, a condannare un pensiero a seguito della disgustosa umanità di chi l'ha pensato, tutto qua.
0: Vabbè, insomma, opinione come, nel senso assolutamente valida, io capisco il tuo ragionamento, io sono un po' meno, lo sai come sono io, sono un po' meno tollerante su questo genere di cose. Dovresti
1: imparare da Voltaire.
0: Spera di no, perché se sennò... no. Spera di no. Uh, ma allora, questo era il caso Calas, ovvero... Come Andiamo
1: invece a Francesco
0: della Barca A Francesco della Barca Allora, lui qua Calas lo fa proprio per i suoi interessi personali Nel senso che per un suo guadagno Il caso della Barca è diverso Nel senso che è più evidente che lui questa cosa qua La faccia per evitare di essere messo in mezzo <ride> <ride> Evitare di finire nel calderone bollito insieme al resto del, dello spezzatino Va bene. Ok di che cos'è il caso Labar? Allora, innanzitutto questa storia, devo... faccio una piccola premessa, anche se è evidente che questo Labar sia assolutamente colpevole di quello che ha fatto, non c'è nessun dubbio, ed è una persona... è un Orribile. Persona... No, orribile no, però veramente è veramente antipatico, è veramente antipatico.
1: Governa un regno di elefanti col pugno di ferro insieme a suo figlio. No,
0: no, assolutamente no. No, no. quello è Babar. No, no, è quello è Babar, <ride> esatto. Eh, va <Ma> preparata. <ride> Io provo una grande simpatia per questo, per questo ragazzo perché, perché questo è un caso di una persona che è stata conda, fondamentalmente condannata per delle bestemmie e quindi non posso che sentirmi <ride> coinvolto <ride> al sostegno. <ride> <A> sostegno. <ride> di cosa si tratta? Si tratta della condanna di, un es- condanna di esecuzione, perché ci è morto, di, il, di un giovane di Abbeville che è il Cavaliere di Labar, che è un, veramente un ragazzino quando viene, viene condannato, accusato di blasfemia. L'inchiesta comincerà nel 1765, la Bar verrà giustiziata nel luglio del 1766 a 21 anni, veramente giovane.
1: E Voltaire... Per blasfemia, giustiziato? Sì, sì, sì. Ma sì, quant'era sì. lunga questa bestemmia?
0: Eh, che... adesso vedrai che in realtà poi la, la condanna nessuno veramente la voleva, però è successo lo stesso. Però sta di fatto che Voltaire si interesserà pubblicamente del caso La Bar con un po' di ritardo nel 1768, quindi due anni dopo la condanna, il momento in cui l'hanno giustiziato. Allora, dici tu, magari, contrariamente ai ai verdetti di Parigi sul caso Calas, la notizia ci aveva aveva messo un po' magari ad arrivare, capito? Perché i verdetti del caso Calas, ti ricordi, in giornata erano arrivati proprio così e non esattamente sono i viaggiatori velocissimi esattamente non esattamente nel senso che stavolta la notizia ci ha messo un pochettino di più eh, Volterà ha unipo... una nipote eh, sul, sul luogo una di quelle che non si pana questa qui non è... questa non eh, se questa la pana è, questa non se la pana è un'altra eh, che vive giusto nei paraggi che è bruttina eh, non lo so com'è <ride> c'è una discriminazione non si pana tutte le nipoti. ehm che eh, le ha probabilmente, lo ha probabilmente tenuto aggiornato su questa faccenda, perché vive lì nei, nei dintorni. E Voltaire si interessa a questa cosa solo quando a un certo punto gli arriva così una roba che gli fa drizzare un po' l'orecchio, capito? Hanno trovato a casa di Labar, questo giovane condannato per blasfemia, una copia del suo testo, il Dizionario Filosofico. <ride> Con il quale, tra l'altro, viene anche bruciato sul rogo insieme al dizionario filosofico di Voltaire. quindi,
1: la ba- eh, quindi... Ah, quindi lui, ne scusami, quindi aveva due copie.
0: No, 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 l'hanno trovata a casa e l'hanno preso, l'hanno messo sul rogo insieme alla sua copia del dizionario filosofico. Ah,
1: quindi lui dice, ah, qui hai simbolicamente dato fuoco a me e quindi io adesso mi spendo per difendere quello che ha detto, mannaggia. Voltaire parte in survival mode. (ride) Qui
0: la vedo grigissima, hai capito? La vista nerissima, ha detto, l'aria tira male, forse è il caso di attivarsi. E infatti, eh, è quello che farà. Che cos'è il dizionario filosofico? Il dizionario filosofico è un testo che è stato pubblicato nel 1764. Eh, in forma anonima, chiaramente, come per
1: tante altre cose, non so se avete notato quando lui fanno si qui, è, qui, è, fanno è fanno caduto, fallo qui. Fanno qui. Eh, si è notato quando lui è caduto, perché ho preso il libro in maniera maldestra, non ma so non so si è visto, fatto male. No, certo.
0: non è caduto. Non è successo niente
1: Tanto non si è fatto
0: (ride) (ride) Come fai a fargli male a Ursulo? Ursulo non cade e eh, chiaramente Voltaire negherà la paternità di questo dizionario filosofico con tutti con, i su- con le gente che non conosce ma anche con la gente che conosce che non gli crede perché sanno benissimo che il dizionario filosofico è suo <ride> però sta di fatto che nelle lettere nelle sue corrispondenze personali lui negherà sempre che di essere il, l'autore. l'autore di questo dizionario il 19 settembre del 1764 addirittura scrive ad Allenberg, che è sempre complice in queste storie sono amichetti come... comunque è è loro è brutto è per questo che ti sto dicendo guarda i padri dell'illuminismo sono complici con questo qua, capito? Sono tutti quanti nello stesso cestone dei mici. Eh, riguarda il suo dizionario filosofico, dirà: Appena ci fosse un pericolo, vi chiedo di grazia di avvertirmi al fine che io possa rinnegare l'opera in tutti gli scritti pubblici con la mia consueta innocenza e candore.
1: Candido, proprio come dicevo prima.
0: Uh, le preoccupazioni di Voltaire non sono infondate Perché in realtà nell'ottobre del 1764 Il procuratore generale ha l'ordine di esaminare il Arvident. testo Esatto, ha l'ordine di esaminare il testo e perseguirne la condanna Hai capito? Sì, sì, sì Il dizionario... Vabbè, comunque
1: ci ha visto lungo, non è scemo
0: No, 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 nel 1765 il dizionario filosofico viene messo all'indice dei libri proibiti dal Vaticano che avrà un capitolo, tut- avrà una puntata tutta sua: il
1: Vaticano e l'indice dei libri proibiti. Però vedi come no? mi metti in conflitto, perché se una cosa è stata messa all'indice dal Vaticano, e allora, è bella. allora va bene. Allora va bene no, su questo sono d'accordo, è per questo che ti dico che questa storia in particolare
0: sono un poco in conflitto, hai capito? <ride> Allora, in una lettera del 1766, in corrispondenza della sentenza di Labar, dice di voler andare a morire in una terra dove gli uomini sono meno ingiusti. Voltaire. Ah, beh. E sempre nel 1766 propone ad Alambert di andare in Prussia a fondare una sorta di colonia di filosofi. Tutta fatta
1: di filosofi Io pensavo in Brasile col Ciringhito, pensa. È praticamente la
0: stessa cosa. Gli propone praticamente la stessa cosa: dice andiamo a fare una colonia di un posto tutto nostro.
1: tutto Blackjack e squillo di russo. Tut- esatto. Anzi, senza colonia e senza blackjack. Esatto, che non si capisce
0: chi è che fa, chi è che coltiva i campi, chi è che fa da mangiare, che è una cosa. tutti filosofi. E infatti, D'Alembert non è particolarmente entusiasta, E si non aderisce a questo progetto. Sempre nel 1766 tenta anche di falsificare i fatti, scrivendo a Richelieu che La Bar non aveva mai avuto una copia del dizionario e che erano tutte maldicenze.
1: Ah, non era vero. Non, non era vero.
0: vero. Lui scrive questa cosa qui. Eh, insomma. Che le... Vabbè. Spara un po' in tutte le direzioni tentando di tamponare. Decide quindi eh, di partire al contrattacco. Il tamponamento non è sufficiente. Decide proprio di. Quindi Aggressi- aggrediamo
1: il processo e dimostriamo che questo giovane in realtà era il più pio degli uomini Bravo, ma vedi che sei bravo certo. Ma bravo, eh, io farei così eh, Allora, nel
0: 1768 pubblica la sua re... Vorrei tanto avere le palle di fare così Pubblica la sua relazione sulla morte del Cavaliere di Labar Come descrive gli accadimenti Voltaire? Così è la storia dell'avvocato Belval che vede non corrisposto, non corrisposto il suo amore per l'abbadessa di Willancourt e quindi si vendica sul suo cugino, il, cavaliere, il, giovane Labar, il giovane cavaliere Labar, e lo accusa di blasfemia. In tutto questo la chiesa, con i suoi monitois, per raccogliere testimonianze, aggrava tutto.
1: Monito- quelli I monitois sono quelli
0: uguali a quelli di prima. Okay? A pagina 16, tra l'altro, della relazione... Io metto tutti i link in descrizione, eh? Alla pagina precisa c'è il link. Scrive proprio, riguarda i monitoire e il loro utilizzo. Invita la gente del popolo a portare delle accuse contro persone che sono elevate sopra di loro e di cui
1: è sempre gelosa. Capito? Ho capito, ma... I poveracci, parte, sono gelosi. Mi parte un sottotesto, mi, mi parte una lettura tra le righe. Vai. Nessuno... Anche anche in merito a quello che abbiamo detto prima, ma è assolutamente plausibile che fosse anche successo quello che diceva lui, cioè magari la chiesa ha faziosamente cercato i testimoni giusti per far tornare dei conti, poi è successo anche il resto, magari è morto per davvero in quel modo, sia il primo che l'altro era blasfemo, può essere successo tutto contemporaneamente, una cosa non esclude l'altra
0: No, 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 una cosa non esclude l'altra. Sei, sei corretto nel dire che è possibile tutto e che non si sa effettivamente come le cose siano andate nel dettaglio. Poi ognuno
1: tifa e porta avanti il cavallo suo. Cioè, di fatto parla che fa... Voltaire
0: anche qui in qualche modo conferma il fatto che, insomma, c'è sta roba che a lui poveracci e la gente non gli piace, secondo lui sono gelosi delle persone ricche, alla prima occasione, in, questa co- in questo caso offerta dai monitois si scaglia contro i ricchi e racconta la qualunque, purché questi ricchi vengano condannati. E la verità sul caso La Bar non si, non si conosce veramente, ma ci sono tante testimonianze che sono registrate, tante, veramente tante testimonianze. E chi, indago, chi indagò all'epoca, sostanzialmente, fece un resoconto, cosa, cosa ne esce? Questi erano un gruppo di ragazzini, ok? la bar e dei suoi amici certo gli abbiamo detto 21 anni Esatto, sono veramente dei ragazzini all'epoca in cui viene condannato ancora più giovane perché viene condannato un anno prima di quando, viene es- di quando c'è l'esecuzione e questi effettivamente erano dei ricchi, giovani, Goliardi.
1: goliardici
0: e andavano sicuramente in giro ad infastidire la popolazione in vari modi rompevano le finestre, schiamazzavano andavano
1: can- delle signore e gli dicevano vacca! E sai, canzoni goliardi
0: che <ride> blasfeme, eh, leggevano e recitavano testi blasfemi, e erotici anche dell'epoca e quindi sì, erano... fastidiosi fastidiosi io non posso e per questo che ti dicevo c'è un po' un problema perché questi sono effettivamente della gente casinara che se ce l'avessi sotto casa io gli gli darei le secchiate d'acqua poi ormai io
1: sono arrivato alla soglia dei 40 anni per me i giovani danno tutti fastidio. Eh ma sono fastidiosissimi (ride) (ride) sono fastidiosissimi ma non si può giocare a pallone lì però erano ragazzi
0: capito erano ragazzi come erano ragazzi tutti gli altri. Magari un po' più di buona famiglia e quindi un po' ancora più fastidiosi perché magari si potevano permettere delle cose che altri non si permettevano. Però, difficile non vedere anche un po' di bias, se vogliamo, nelle testimonianze della popolazione che era lì, che proprio di questi non ne poteva più, hai capito? Certo. E quindi cos'è successo? È chiaro che per dare una lezione a sti ragazzi qualcuno ha fatto la testimonianza un po' troppo carica, Qualcun altro si è, si è accanito. E questi finiscono effettivamente...
1: Ma tanti vengono ce sono, ammazzati? Ce ne sono
0: quattro. No, non vengono ammazzati Uno. In tanti. Uno viene ammazzato, ma perché gli altri scappano. Ah. Ok. Di questi il peggiore è uh, Detalonde E Detalonde, appunto riesce a scappare Verrà condannato in contumacia In contumacia significa quando sì, non c'è, c'è il corpo Ma viene condannato lo stesso la persona cioè, c'è Non di c'è poi... presente sì, la persona al esatto. processo Esatto, si può anche fare l'esecuzione in contumacia Ai tempi dell'inquisizione si sì. faceva Si bruciava una, una figura sei, di palla Sì, quando l'abbiamo citato
1: Nella puntata su processi agli animali
0: È vero, è vero, processi agli animali Questa è una puntata che non citiamo mai e Molto invece, divertente Molto piacevole. Molto divertente, è vero la versione di Voltaire è che appunto la, procedura giudiziaria, la gi- procedura giudiziaria è stata piuttosto indegna e le testimonianze raccolte tutte inattendibili, per principio. Va bene. <ride> la verità è che il caso La Bar è un caso che scappa di mano. Cosa succede? Succede che ci sono un sacco di persone che sono tenute una in fila all'altra a esprimersi su questa cosa e a vedere se il caso deve essere portato avanti alla, na- alla prossima istanza.
1: Iniziano a spararla una okay. più grossa dell'altra. No! Esattamente
0: il contrario. Sono tutti molto guardinghi, sono tutti molto cauti, non vogliono pronunciarsi sull'innocenza della persona, sull'inadeguatezza della condanna, ok? Semplicemente perché sperano che lo farà il prossimo. Così loro hanno fatto il loro dovere e. Si sono
1: presentati. Si sono
0: presentati, hanno mandato avanti la causa così come doveva essere portata avanti. E magari quello dopo, hai capito, li grazierà loro. E così. Succede succede per tanti step, fino al re, cioè fino in ultima istanza, alla fine quelli che gli processeranno, gli ultimi, che saranno quelli che formuleranno la condanna, in realtà la protrarranno sempre un po' di più, sempre un po' di più, in avanti nel tempo, perché sperano che il re si pronunci su questa cosa e gli dia la grazia a questo. E non arriva questa cosa. E quindi alla fine questo ragazzo, che è l'unico rimasto di tutti quanti, viene effettivamente condannato per non essersi levato il cappello davanti a una processione, per aver uh, distrutto un crocefisso e aver cantato delle canzoni goliardiche, un'altra cosa, non mi ricordo. Ma nessuno lo voleva. Nessuno voleva che sto ragazzo fosse condannato. E è scappata di mano la condanna. È scappata di mano completamente la condanna. Si può fare di meglio, eh. Si può fare molto di meglio, non, può... è non, non, non è che non sono colpevoli. Cioè, è veramente... Anche il giudice finale e anche Duval de, so- de Socourt, che è uno con cui Voltaire se la prende tantissimo, ma che è sostanzialmente il, il tizio che. Uh, il giudice istruttore, il una cosa tipo il giudice istruttore del, del processo, anche lui è perfettamente consapevole
1: che la condanna è sproporzionata rispetto al al danno, al crimine. Però, più. scusa, però il giudice è quello che dovrebbe avere il, il potere di dire no, questa roba adesso è troppa. Perché la legge dice altro. questo, capisci?
0: Addirittura ci sono delle corrispondenze tra questi personaggi e ecclesiastici che gli dicono, guardate, ma noi vorremmo avere la certezza che questa sia veramente la condanna, ma dobbiamo veramente proprio fare questo, questa roba qua? dobbiamo proprio giustiziare, Sì sono lì che stanno cercando il più possibile in tutti i modi di rimandare questa cosa e sperare che arrivi sta grazia da qualcuno e non arriva nel 1766 appunto viene condannato tra l'altro oggi ad Abbeville la città di cui era di cui la bar era originario c'è anche una statua di questo ragazzo ah sì? sì 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 sì.
1: (ride) che mentre si tira una martellata sul dito e fa Voltaire (ride)
0: Voltaire, <ride> Voltaire però che cosa fa? Voltaire continua a difendere la causa di Labar, ok? e continua a scrivere su, su questo caso ovviamente nel 1775 tra l'altro eh, ci sono chiaramente dei testi falsi perché Voltaire come al solito eccetera eccetera però nel 1775 un testo falso in particolare che lui firma come Detalonde il ragazzo quello che era scappato che era il peggiore di tutti lui si firma a Detalonde e scrive un testo in difesa di Labarre in cui cambia un po' i ruoli dei colpevoli, delle, dei giudici, delle persone delle personalità che sono coinvolte, che, hanno, eh, che si sono incarognite su sta roba eccetera eccetera, cambia un po' i nomi. La narrativa è sempre molto mutevole. Eh, quello che ne emerge è però che nonostante la condanna di, del Cavaliere della Bar fosse veramente ingiusta, la difesa di Voltaire, la difesa che Voltaire fa è esclusivamente per portare acqua al suo mulino. Non è Grazie. un sentimento di buon cuore,
1: ecco. Allora, quindi quello che tu stai dicendo è che i mezzi non giustificano il fine, parafrasando Machiavelli, ah, pseudo Machiavelli. Cioè nel senso, tu mi stai dicendo che siccome l'intento di Voltaire è una di di cosa culo, egoistica sì. di essere salvo da un punto di vista legale... non è valida, no, dico che la difesa è valida,
0: però non ha il valore che gli attribuiamo. Ok è differente, cioè Voltaire non sta non, sta, non è l'eroe
1: oh, che difende la verità, no, ma sta, è una è, persona interessata una persona che sta difendendo il, se, stesso. se stesso, e la possibilità
0: esattamente indirettamente. Tra l'altro, eh, il caso, Labar, diciamo che le convinzioni di Voltaire cambiano a seconda delle, delle occasioni, perché sì, è vero che il caso Labar come anche il caso Calas, sono delle occasioni in cui Voltaire prende posizione contro la condanna a morte, contro la tortura e contro tutte queste cose qua. Però quando si tratta di altro, Voltaire è perfettamente pro queste cose. Nel senso nel 1764 contro Rousseau tra l'altro, per dire il solito, ha un idea Praticamente sì, perché scrive un pamphlet che, chi- che è chiaramente anonimo, come sempre, è chiaramente anonimo, che si intitola intitolato Sentimento dei cittadini, che è un testo con diverse menzogne sul conto di Rousseau e invoca direttamente la pena di morte per Rousseau. Dice, cito testualmente, bisogna apprendergli che se si punisce leggermente un empio romanziere, si punisce capitalmente un vile sedizioso. La punizione capitale è la, la condanna a morte. Sì, sì, sì. Ok? Quindi, come la tocca pianissimo, come sempre, le... con grande eleganza... Sembrano eh... parole di Philip. Il <ride> <Le> grande Philip. <ride> Allora, la versione, sì, ufficiale, quella che conosciamo di Voltaire, è una versione che viene portata avanti ancora adesso, nel senso di questo eroe che combatte con altre cose, io trovo appunto, come dicevamo prima, che non sia esattamente attinente alla verità, però sta di fatto che i motivi per cui la conosciamo così bene sono fondamentalmente da, ricondu- da ricondursi a due personaggi, in particolare che uno è Condorcet, eh, Ho già sentito questo, ti eh dice. sì, perché è una grande personalità francese del secolo dopo Voltaire, che appunto ha fatto della versione, praticamente la versione ufficiale di- della storia di Voltaire è la sua. E poi l'altra è Jules Michelet, che invece è uno storico che oggi viene riconosciuto come uno dei peggiori storici mai esistiti nella storia, perché è uno che proprio ha falsificato la storia, ha inventato un sacco di cose, è assolutamente inattendibile su tutto quello che dice. Però oggi, tra l'altro, ci sono persone che difendono ancora le bugie e le imprecisioni di Voltaire, come per esempio lo storico Michel Poiret, che ammette che Voltaire scrive di eventi senza veramente conoscerli, senza consultare eh, archivi e documenti disponibili anche ai tempi, ma che secondo lui... Il lavoro rimane comunque valido perché riesce a sintetizzare efficacemente lo spirito di un'epoca. Questo non lo so, potrebbe essere vero. Cioè nel senso che quando lui parla delle grandi persecuzioni della Chiesa Cattolica contro i protestanti, magari i dettagli non sono quelli veri, però diciamo è lo zeitgeist dell'epoca e Voltaire lo sintetizza. Infatti
1: stavo stavo pensando una cosa analoga io più o meno, mi sembrava sensato pensarci. Sì. Tra l'altro... Non voglio argomentare semplicemente perché stiamo esagerando col minutaggio, anche questa volta, però vabbè... Uh, vi citerò, Ma allora, le fonti... <ride> uh, cioè, sigla delle fonti? Sigla delle fonti, prima di, di citare le fonti... Sigla delle fonti? Ciac, sigla. No, si? Sigla, scusi. Le fonti.
0: Allora, fonti, ci sono moltissime fonti in descrizione, ve lo ricordo... Uh, più di due no ce ne sono tantissimissimissime sono tutte elencate in ordine nella quale cito eh, e vi consiglio di eventualmente questo avrei dovuto forse dire all'inizio delle puntate ma nel caso voleste rivedere la puntata di rivedere la puntata con di fianco la pagina delle fonti andare a cliccare tutte le volte per vedere se sto dicendo delle bugie o no Uh, il progetto ancora incompleto su Wikisource, delle fonti,
1: delle Stai prendendo un po' personale. le distanze da, 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 da questo, da, da Voltaren no, no, perché no, dice? No. Ah, lui si è inventato le cose. Io invece ho le fonti,
0: io no. invece ho le
1: fonti, sì. No, no, in questo senso sì, prendo le distanze da Voltaire. <ride> Dalla me- sua metodologia. Veniva Voltaren. Tra l'altro, sono, sono forse 30 volte che voglio intervenire. E viene Verlaine,
0: Verlaine. E mi viene, viene Fortunatamente
1: mi sono sempre fermato, però volevo esorcizzare questa paura.
0: Allora sì, eh, come dicevo, il, il progetto su Wikisource della digitalizzazione di tutta la corrispondenza di Voltaire che è preziosissimo, preziosissimo perché veramente si trova praticamente tutto, se non fosse che è a metà ancora dell'opera, però si trova tutto quanto in data. Il libro di Marion Sigaud, ancora ve lo dico, Voltaire tra propaganda e menzogna, questa è l'edizione in francese perché ho voluto leggerlo in lingua originale, però questo libro è stra pieno di fonti ricolmo ma che non se ne può più è stato utilissimo anche per andare a rintracciare le corrispondenze dove erano dette eh, le cose per ogni capitolo a fondo capitolo ci sono le fonti è eccezionale il lavoro ehm, è in una lingua bizzarra eh? eh sì è francese una lingua bizzarra il lavoro non è neutro ok? è di parte Nessun la- ma nessuno storico è neutro lo dico nessuno storico è neutro neanche ma nessuna persona nessuna è persona neutro. è neutra quindi Uh, però ve lo consiglio perché è una lettura molto divertente ci sono tanti tanti fatti che io non ho messo nella puntata perché ho dovuto escludere tantissima roba e poi sempre la sezione sulla Biblioteca Nazionale di Francia Gallica che riporta praticamente l'opera completa di Voltaire praticamente c'è quasi tutto, c'è quasi tutto quello che si trova e le co- alcune corrispondenze e alcuni resoconti di altri protagonisti dell'era che riportano dell'epoca che riportano aneddoti sul conto
1: protagonisti dell'era
0: dell'epoca. dell'era
1: dell'epoca protagonisti sì. dell'epoca tipo Ursulo che come sapete
0: eh, ragazzi, è, una, una protagonista
1: dell'epoca c'era già all'epoca lui a voglia Stavo, tutte, lui. stavo per dire una bestemmia solo per sottolineare il sì, però <ride> <ride> eh, <ride> dopo eh, bravo! Però oh, poi andavo in galera e eh, quindi non andava bene. Ma voi, senza andare in galera e bestemmiando quanto volete. Potete guardare Mentecast, pensa tu, potete guardarlo su YouTube seguendo i video, potete guardarlo su Spotify, su Apple Podcast, guardando gli audio senza sentirli, oh, oppure sentendo gli audio senza, senza guardarli. oppure meglio ancora leggendo tutte le stronzate che scriviamo su Facebook e Instagram, corredate però di bellissime fotine. Sì. Sì,
0: sì, sì, sono sempre delle belle immaginette.
1: Eh, io ve lo consiglio più che altro perché me l'ha quasi detto Ursula, e detto secondo Ursula. me, me la, cioè nel senso la, l'ho percepito più o meno come se fosse una minaccia. Ma molto intensamente? Quindi, un poco, okay. ma
0: mm, bene. Sai cosa potresti percepire? Potresti percepire tre effects Sentiamoli Che sono Facts 1 Facts 1 Allora, dopo la rivoluzione francese Il corpo di Voltaire viene spostato dalla chiesa del nipote in cui l'avevano seppellito sì. di Scamuffo Al Pantheon, che è questo edificio in cui vengono seppellite tutte a le, gran- le, grandi personal- no, a Parigi, le grandi personalità francesi Ed è attualmente di rimpettaio diretto di Rousseau No <ride> Fa- Ironicamente Per gioia proprio, sì, grande sì. gioia allora, nel 2015, secondo, fact. secondo fact, nel 2015 gli attentati alla sede di Charlie Hebdo, ce li ricordiamo, ah, opera di terroristi e islamici, hanno in realtà dato un nuovo boost al trattato sulla sottoleranza di Voltaire che fu infatti brandito da molti manifestanti come diciamo, simbolo appunto, della tolleranza religiosa e, eh, contro le idee terroristiche che avevano portato agli attentati.
1: E quindi tu oggi screditando sì. Voltaren eh... Voltaren si sì, scredita
0: un po' le persone che hanno brandito quel, quel, quel libro
1: <ride> Stai un po' dicendo viva il terrorismo Stai dicendo questo? No No
0: No, no Non sto dicendo viva il Dai, terrorismo Dai sto scherzando Ancora no Poi vediamo magari te... <ride> Mi perde il terrorismo contro cose
1: Questi contro capelli chi. lunghi comunque secondo me <ride> non aiutano No, no.
0: Cosa sembro? Perché sì. come terrorista
1: Brinchettone
0: Palestinese Fricchettoni, Fricchettone, ma i fricchettoni non sono terroristi. No? Eh no, sono proprio così, morbidoni, fricchettoni, no. Mm. Terzo effect. Si drogano. Terzo effect l'avevo <ride> già detto. This to l'avevo già detto? No, non l'avevo già detto. Cioè sì, l'avevo già detto, ma voi non l'avevate sentito. Ovvero, cosa è successo? Per ridurre il minutaggio delle puntate ho dovuto eliminare tantissimo... Materiale di quello che poi era stato registrato quel giorno e tra le cose che sono saltate, è saltata anche la parte in cui raccontavo eh, l'aneddoto in questione. Eh, Sono quindi le 4 e 22 di notte, sto montando la puntata di Mentecast, ho necessità di questo video che sto girando adesso e quindi ne approfitto. Vi racconto l'aneddoto in questione Eh, e riguarda la frase più famosa. Di Voltaire, che è, non la penso come te, non sono d'accordo con quello che dici, ma eh, metterei la mia vita per difendere eh, il tuo diritto di poterlo dire, Sto parafrasando. Il fatto che questa frase non risulta da nessuna parte, non risulta nei testi ufficiali di Voltaire, non risulta nella corrispondenza personale, non risulta in altri testi di suoi contemporanei che magari possono attribuirgli o no uh, questa frase. E allora da dove salta fuori? È salta fuori da un testo dei primi del Novecento uh, di Evelyn Beatrice Hall, una scrittrice inglese, uh, che ha scritto dei libri su Voltaire, eh, tra cui una biografia e poi questo testo che si chiama Gli amici di Voltaire, in cui sostanzialmente una sorta di messa in scena, per certi versi, perché le informazioni all'interno non sono particolarmente attendibili, eh, in cui salta fuori appunto questa frase. Eh, la frase non è esplicitamente attribuita a Voltaire, eh, però il contesto è vago e quindi può lasciare così a libera interpretazione, che è effettivamente poi quello che è successo, qualcuno deve essere passato dietro, ha preso la frase e ha cominciato a utilizzarla come una citazione genuina di Voltaire, l'informazione è stata ripetuta, 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 fino a che, insomma, è diventata fondamentalmente una roba dell'immaginario collettivo, tutti quanti sappiamo questa cosa, l'abbiamo sentita almeno una volta nella nostra vita, al punto che, tra l'altro, ci sono delle persone... Che ci si aspetta che siano competenti sull'argomento o che in un qualche modo siano un po' più seri nella loro metodologia, eppure ripetono questa frase come se fosse un'informazione attendibile, cosa che non lo è, non sto dando la colpa a nessuno, eh, nel senso sono quel genere di cose che sono talmente ripetute che uno magari mi passa neanche in testa di andare a ripetere, di andarla a verificare questa cosa. Beh, c'è una grande modernità, Abbiamo, durante le puntate avevamo già parlato di questa cosa, però trovo che ci sia grande modernità anche in questa cosa che riguarda Voltaire, poiché in realtà questo non, non è altro che uh, la legge di Brandolini. Non so se avete familiarità con la legge di Brandolini di Internet, che dice che l'energia che serve per uh, smontare, negare, uh, rifiutare. Re- una balla, una fake news, è di gran lunga superiore rispetto all'energia che in effetti poi serve per produrla. E Noi qua passano, gli anni passano a centinaia, eppure questa, questa informazione è ancora viva.
1: Thank you. And now, back to our program. Adrian, allora, io esco molto arricchito da questa esperienza. Io sto molto sudato. Anch'io, tra l'altro possiamo far vedere a tutti che io ho questo E quando non vengo inquadrato passo il tempo a <ride> detergermi Ma la, la verità è che fa caldissimo Abbiamo aspettato tempi più miti per registrare quando faceva più fresco E, non fa e comunque poi fresco. fa caldissimo Non fa lo stesso fresco Non emettete più CO2 per favore, fatelo per
0: Mentecast.
1: Tanto anche se smettessero adesso non basterebbe Beh, per inerzia però tu pensa ai Mentecast del 2070 Non lo voglio sapere, sì Fa già troppo
0: caldo ora ah, Facciamo fare fare come Frank Gramuglia lo vedi Frank Gramuglia su Instagram e Facebook? No, chi è? è quello che fa delle robe, dei video brevi, divertenti In cui alla fine però c'è sempre più o meno una bestemmia E la bestemmia viene tagliata
1: Prima che diventi
0: una bestemmia. Allora,
1: però devo togliermi il cappello, tipo, e quando il video si taglia subito prima che finisca di togliermi. <ride> come funziona? <ride> ah no, non togliermi il cappello. No, presente. puoi semplicemente fare così, dici
0: porca madonna.